0: Ayer el chamamé fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Es el tercer bien cultural argentino reconocido por la UNESCO luego del tango y el fileteado porteño. Estamos en comunicación con Gabriel Romero, presidente del Instituto de Cultura de Corrientes. Gabriel, bienvenido a Noticias al Toque. Acá Javier Sismondi y Susana Álvarez, te damos los muy buenos días.
1: Buenos días, ¿cómo están?
0: ¿Cómo le va, arquitecto? Un gusto de tenerlo bueno, aquí en la mañana de Noticias al Toque. ¿Qué significa, no? en la práctica, que el chamamé haya sido declarado patrimonio de la humanidad?
1: Primero, significa un gran reconocimiento para el chamamé, para los artistas, para los cultores del chamamé, no solamente en Corrientes, sino en toda la Argentina. Y por otro lado, también nos permite tener una mirada centrada, en, en lo que significa la preservación de ese patrimonio tan rico, tan variado, y, y la posible aplicación de políticas públicas a largo plazo. Esos componentes que tiene el Chamauné, que están mucho más allá de la música y de la danza, necesitan medidas de trabajo, de salvaguardia, como dice la UNESCO, en casos vinculados como el Zapucay, por ejemplo, que es este grito... Tan característico que hacemos los correntinos, que puede ser de alegría, puede ser de tristeza, y que siempre está acompañado del de, de chamamé habitualmente y otros componentes que tienen en torno al chamamé, son fundamentales de, de trabajarlo de manera integral. Y a partir de allí, bueno, hay que implementar eh, políticas públicas, esto de alguna manera también tiene que garantizar la difusión del chamamé en los medios nacionales e internacionales. Bueno, hay una cantidad de cuestiones que son muy importantes que en función de proyectos eh, que tengan sostenibilidad también pueden ser financiados por la UNESCO. Entonces, por un lado hay un reconocimiento, un premio que nos parece muy importante y por otro lado esta posibilidad de pensar en las políticas públicas.
0: ¿Qué aspectos de la idiosincrasia correntina están representados en el Chamame?
1: Bueno, la UNESCO... Ayer lo, lo determinó y lo marca muy bien. Primero tiene que ver con que el chamamé es una herencia cultural que se transmite de generación en generación. Eh, es un patrimonio que está vivo, que se transforma, que tiene nuevos eh, integrantes o, o nuevos representantes. digamos No hay un chamamé tradicional, pero también hay una nueva generación muy potente, muy rica, muy variada. Eso es un componente interesante... El tercero tiene que ver con el contenido de las letras del chamamé, una letra positiva, con un mensaje positivo, habla de la naturaleza, del amor por la tierra, del amor hacia otra persona, de la fraternidad. Y es un mensaje de integración porque hay chamamé en Brasil, en Paraguay, eh, y también absolutamente es muy importante la, la manera en la que chamamé ocupa un territorio muy amplio. Nosotros decimos y hablamos de la acción chamamecera que está integrada por todas las provincias del NEA, esta parte de Brasil y Paraguay, un sector de Uruguay, y por supuesto que en todas las provincias hay chamaméceros. Entonces esa, no me cabe nunca la palabra, pero la territorialidad ...que tiene el, el chamamé... ...es muy importante a la hora de definirlo... ...como patrimonio de la humanidad.
0: Gabriel, y... y a, ...siguiendo ¿no? y con, con, con este tema... ...que ha sido una, realmente la noticia... ...del día ayer... Eh, ...y pensándolo... En, en, ...en la cuestión que tiene que ver... ...con, con, con lo folclórico... ¿Cuál es el origen? ¿No? Usted recién hablaba que era no solamente corriente, sino bueno, parte del de, de NEA, eh, Uruguay, Brasil también comparten fronteras. ¿Cuál es el origen de este ritmo folclórico? Eh, ¿Y qué lugar tiene el chamamé en la escena folclórica?
1: Bueno, el, lo primero que hay que... esta, esta nación mesera de la que hablamos es justamente el territorio habitado antiguamente por los guaraníes, también coincide con el asentamiento de las misiones jesuíticas y que le dan una impronta muy particular a la cultura de la región y la influencia española. Toda esa fusión desde finales del siglo XVIII empieza a producir una cultura interesantísima y el chamamés un poco el fruto de, de, esa, de ese mestizaje tan profundo y las primeras grabaciones de chamamé o la primera difusión masiva que hay del chamamé a partir de 1920, 1930 los primeros discos, y por supuesto lo que significa la, eh, la difusión o la circulación masiva de cuatro grandes figuras que son las las, las los patriarcas del chamamé, Mario del Tránsito Cocomarola, Ernesto Montiel, Antonio Terragóz Padre e Isaac Bitbol que son los que empiezan a difundir por todos lados, hasta la llegada de Ramón Agalarza, finales del 50, que va a ser la figura eh, que va a hacer entrar el chamamé a las casas a través de la aparición de la televisión, con la difusión del cine, y, y creo que esas son como las figuras fundamentales. Y a partir de allí bueno, la difusión masiva. Y con respecto al lugar que ocupa, sobre esto siempre tenemos polémicas, nosotros... Siempre decimos que el chamamé durante mucho tiempo fue como la hermana menor del folclore argentino, cuando se hablaba de folclore no se hablaba de chamamé, y sin embargo estaba presente, tenía una gran cantidad de ventas de discos, y uno mira, hay un libro que se llama Industria de Chamamé, de dos investigadores de aquí de la universidad, eh, hablan de, de, de qué paradójico que por un lado tenga esa circulación masiva de discos, y por otro lado, bueno, no tenía una inserción eh, masiva ni en los festivales, ni en las radios, y, y creo que, bueno, eso se fue cambiando de alguna manera en los últimos años.
0: Gabriel, ayer finalmente llegó la noticia de, de este reconocimiento que ya se había intentado en 2018, pero por no estar registrado eh, en el registro, valga la redundancia, de bienes inmateriales no se había podido lograr. ¿Cómo fueron los festejos por este bueno, esta distinción?
1: Nosotros estuvimos muy atentos las semanas anteriores, habíamos tenido, había llegado la información del comité de expertos, así que hace tres semanas empezamos a... A, a preparar algo, no podíamos hacer un festejo masivo debido al contexto de pandemia, nosotros estábamos en fase 3 hasta hace eh, una semana y media, entonces eh, lo que hicimos fue seguir la, a través del vía Zoom lo que pasaba en la UNESCO a la mañana con la presencia del gobernador de la provincia, de los referentes del Chamamé, unas 50 60 personas, y a la tarde sí empezamos los festejos con caravanas, eh, con caravanas, cuatro camiones con músicos que circularon por diferentes lugares de la ciudad, con mucha gente que se sumó, acompañó. Estamos haciendo una serie de actividades en, en diferentes lugares del país de manera virtual a través del Consejo Federal de Cultura y, bueno, y, y otras cantidad de acciones que vamos a ir haciendo a lo largo de este tiempo. La intención es iluminar el obelisco el día viernes y sábado con la palabra chamané, patrimonio de la humanidad, y así sumar masivamente que la gente se entere y que el pueda estar en boca de todos durante estos días.
0: Recordamos que estamos en comunicación telefónica con Gabriel Romero, presidente del Instituto de Cultura de Corrientes. Gabriel, así como el tango, bueno, en su momento recibió esta misma distinción que tiene el chamamé y ha logrado que muchos artistas internacionales, ¿no? Fuera de, de, de Argentina, eh, se dediquen a la danza, pero también a, a tocar y a llevar adelante el tango. Casos también de, de, de compositores y músicos, por ejemplo, en Japón. Eh, ¿Usted cree que puede llegar a pasar lo mismo con el chamamé a nivel, a nivel mundo?
1: Está pasando, digamos, lentamente a otra escala. Eh, hay que destacar el trabajo de Raúl Barbosa, de los hermanos Rudy y Nini Flores. Nini falleció, pero Rudy sigue estando en París y, y tocando chamamé. Eh, tenemos amigos que se acercaron en algún momento a la Fiesta Nacional del chamamé. Bueno, hay que... Tango que es otro gran embajador del chamamé. Tenemos a Richard Escófano en Estados Unidos y después. Hay gente que se acercó a la fiesta nacional del chamamé de estos, de estos últimos años, eh, que vinieron de Japón, de Rusia, eh, son músicos de otros géneros y que de pronto a través del bandoneón o del acordeón se encuentran con el chamamé y, y empiezan a hacer el chamamé, digamos, ¿no? Tenemos un ejemplo de Masahiro Aoki, que viene de Tokio hace unos años a estudiar con un maestro aquí de bandoneón. Él era músico, es músico de jazz pero bueno, ahora todos los días, y desde hace mucho tiempo, postea sus eh, ejecuciones de bandoneón haciendo chamamé, y, y la verdad que emociona, llama la atención, y, y yo creo que es un camino interesante para el chamamé.